0: Boa tarde, boa noite Aqui quem vos fala é Giancarlo Cruz E estamos começando neste momento O 21 primeiro episódio do podcast Perdida pelo Mundo No episódio de hoje, Tabata Cruz Conta um pouquinho mais sobre quais são os passos necessários Para poder ir para Portugal Mas Não podemos esquecer de agradecer aos nossos amigos da Farmácia Benetton, afinal de contas são mais de 20 episódios com o apoio dos nossos amigos da Farmácia Benetton. Não se esqueça que o podcast Perdida Pelo Mundo pode ser ouvido através dos agregadores de podcast Spotify, Google Podcasts e até mesmo pelo YouTube, então parte o podcast! Então, estamos aqui com a Tabata. Olá. Uhul! E oh, o Evando podia participar, né, meu? A gente já tá... A gente tá falando muito sem participação. O Evandro tá aí do lado e ele não participa. Mancada isso. Só participou no ele vídeo.
1: Fez que não. É? <risos> ele fez sinal que não.
0: Ele fez sinal que não. Ele foi destaque no vídeo, pô. Os comentários dele com sotaque português eram os melhores. <risos> Hoje é, vamos tirar algumas dúvidas aí com a Tábata sobre a questão de quando a pessoa pretende mudar para Portugal, os passos a serem dados, já que são a maior parte das perguntas aí dos ouvintes, né, Tábata? Sim. Então tá, é, em primeiro lugar, vai, vamos... Vocês, quando vocês começaram a pensar em, em ir a Portugal. Vocês Esse ficaram muito tempo planejando? Foi uma coisa que vocês conseguiram resolver rapidamente? Como que foi?
1: É... A gente conseguiu resolver até que rapidamente parte de algumas pessoas, mas dependendo do, do visto que você precisa tirar, você precisa de um pouquinho mais de tempo.
0: Certo. É, no caso a... A decisão de... Vocês foram em abril, né? A decisão foi quando que vocês decidiram ir?
1: É, fevereiro a gente teve a confirmação de que viríamos, mas a gente precisava ainda da carta convite, né? Do, da associação que a gente ia trabalhar então a gente acabou levando um pouquinho mais de tempo pra poder correr atrás dessas documentações, mas a gente teve mesmo a, o convite pra vir, né? Em fevereiro.
0: Então foi relativamente rápido, né? Não foi uma coisa que demorou tanto assim para pensar que Fevereiro para abril, né? Foi até que rápido. Quais foram os primeiros passos que vocês, vocês decidiram? Ah, vamos para Portugal. Quais foram os primeiros passos que vocês tiveram que dar? Hum,
1: primeiro a gente teve que entrar em contato com a associação para eles mandarem uma carta convite dizendo que estaríamos vindo para cá para fazer um intercâmbio, né? Hum. De tal mês a tal mês. Que era de abril. Até setembro Mas aí depois eles mandaram uma outra Que a gente poderia ficar até 2022 Mas o primeiro passo foi esse Correr atrás desse, dessa carta convite Porque a gente precisava começar a correr atrás da documentação Para entregar o visto no consulado português Então é. daí a gente depois teve que tirar o passaporte né? O meu, o meu passaporte estava muito velho E os meninos não tinham então a gente teve que ir em Santos para poder tirar esse passaporte. O passaporte é bem rápido, você faz um questionário pela internet, marca a data. No dia que você marcou, você vai lá e tira a foto para o passaporte na semana seguinte você já... Já fica, pega ele nas mãos
0: Ah, em questão de uma semana?
1: Isso, o passaporte foi em uma semana certo. Na mesma que eu peguei o passaporte A gente já foi pra São Paulo tirar o seguro saúde Que é gratuito No Ministério da Saúde Então a gente teve que Fazer esse seguro O seguro Às vezes demora, às vezes não Então você, então você tem que ter em mente que pode ser que leve Uns 15 dias para chegar O nosso chegou em uma semana A gente deu sorte mas os nossos amigos que fizeram até antes que a gente só chegou a 15 dias, então eles acabaram pegando depois. Varia muito isso. Então, é, após isso, a gente já imprimiu, é, já tirou xérico dos documentos, né? É, do passaporte, do seguro-saúde, já do RG, do, dessa carta-convite que a gente pediu, para a associação, a gente tirou xera de tudo isso e mandou pelo correio para o consulado geral né, de Portugal, que tem em São Paulo. Esse visto que a gente pediu foi de... para ficar um ano, né? Mas...
0: Aí, no caso, esse, esse visto seria com qual nome? Seria visto... É,
1: por... Estada temporária.
0: Estada Temporário, certo.
1: Isso. E... Mas, como a gente disse estava muito em cima da hora, né? Fevereiro para abril foi muito rápido. E acabou que não chegou a tempo O nosso visto Então a gente veio como turista E o nosso visto Só foi chegar dia 2 de maio A gente já tava aqui
0: E daí esse visto foi entregue aí pra vocês? Como é que foi?
1: Não, ele não foi entregue na verdade Você tem que marcar uma data hum. Pra Ir lá no consulado E retirar diretamente lá Então a gente não conseguiu Fazer isso porque a gente já tava aqui a gente foi no CEF, mas eles informaram que não poderíamos tirar aqui. que a gente tinha que voltar pro Brasil para pegar. Então, é como se fosse bem fácil. Mas é, a gente tá como turista. O turista é bem, bem tranquilo para entrar aqui. Você passa pela sala de migração, explica que você tá aqui por férias, ou que quer conhecer, passar uns dias. É, fazer intercâmbio Explica a sua situação Eles querem, bom seu passaporte E você fica tranquilo no país durante três meses
0: Mas aí nesse momento vocês estão como turistas aí?
1: Isso, a gente está como turista
0: Não corre o risco de vocês terem algum tipo de problema Já que o visto de vocês está aqui?
1: Não O que aconteceu foi que assim O nosso visto de turista é 3 meses E a gente vai ficar seis. Então o que acontece? Quando o nosso visto estava para vencer, a gente foi no CEF e remarcou mais três meses. Por quê? A gente, como turista, tem direito a seis meses, mas eles só informam a gente de três. Então, quando tá acabando os três meses, você vai lá e pede mais três.
0: Uma prorrogação, então.
1: Isso, de mais três meses. Daí você passa pela mesma entrevista de imigração, o motivo e tudo mais... Pra eles te darem mais três meses.
0: Mas daí vocês têm que fazer antes de vencer os primeiros três meses, né?
1: Você tem que fazer, é, você tem que marcar no CEF antes. Mas que nem o eu, eu fui marcar e eles não tinham data. A única data que eles têm é pra outubro. Então, esses meses que eu tô, é, eu tô com uma carta do CEF escrito que eu tô com a data marcada pra expandir a minha data. Né, pra para prorrogar a minha data
0: aí agora eles vão ter que aceitar né porque se eles rejeitarem agora já foi
1: não eles têm que aceitar porque foi culpa deles mesmo eu fui atrás para prorrogar a minha data mas eles não tinham data para mim então foi como foi culpa deles mesmo eles têm que aceitar certo então não, não tô ilegal Eu tô legal por conta dessa data que eu já marquei, né? Eu tô com uma carta do CEF provando que a minha data para prorrogação está marcada.
0: Certo, e, e daí para vocês voltarem no ano que vem seria como? Vocês teriam que... Porque o visto de um ano já vai ter vencido, né? Uh,
1: então, a gente vai ter que fazer o visto de novo, só que a gente vai tirar antes dessa vez, a gente não vai entrar o pedido do visto em fevereiro A gente já vai entrar no o pedido do visto Já no começo de janeiro para Não ter o problema que a gente teve esse ano
0: Certo, agora vocês já conhecem O caminho das pedras, né?
1: Sim, a gente já tem o passaporte A gente já tem todas as documentações Então, fica bem mais rápido E mais prático, né?
0: E mais algum documento que precise ter pra poder ir pra aí?
1: Então, se você tá vindo como turista Daí muda um pouquinho porque quando você vem como turista, você tem que ter em mão o seu passaporte, a passagem de ida e volta, e a volta tem que ser marcada dos três meses. É, o seguro-saúde que eu disse, que a gente tira no Ministério da Saúde, que é gratuito, esse seguro-saúde, ele te dá o direito de médico como cidadão português. Então, você paga a mesma taxa que o cidadão português. Você não precisa pagar mais, entende?
0: Entendi, lembrando que aí não é SUS, né?
1: Não, não é SUS, aqui é pago. Você
0: tem uma dor de cabeça, você vai chegar no hospital, no, por mais que seja o público,
1: e vai você vai pagar. pagar. Exatamente. E esse seguro saúde que a gente tira no, no Ministério ele te dá esse benefício de pagar a mesma taxa que o cidadão português, então é sempre bom você ter ele, mesmo que você pense ah é uma besteira, pode ser que eles nem peçam na imigração, mas é bom ter, porque por mais que eles não peçam, você tem esse direito.
0: É, se você tiver ninguém quer sofrer um acidente e tal, mas se tiver um acidente alguma coisa já tá meio que coberto,
1: né? Sim. Bem, o cara que pegou a gente pra fazer a entrevista no, na imigração, ele foi bem rápido, ele conversou com a gente numa boa e acabou que nem pediu. Mas os nossos outros amigos acabaram que foram barrados e pegaram a documentação deles, é, não queriam aceitar, mas como já tinham carimbado o passaporte deles, tiveram que deixar eles entrar. Então assim, você pode ser barrado ou não pode ser barrado, entende? E no caso,
0: é, se a pessoa tem. Se a pessoa tem parentesco com português, com europeu, dá uma facilitada nessa entrada ou é a mesma
1: coisa? Não é a mesma coisa, só que se você tiver a cidadania, que nem eu tô correndo atrás da minha cidadania. É, leva de um ano a um ano e meio. Se você já é cidadania, você vai ter o passaporte vermelho, então você nem passa pela imigração, hum. você entra direto. Então,
0: então dá uma mudada, né? De qualquer forma, você só precisa correr atrás disso daí antes, né?
1: Sim, é. Pra você não ser barrado, você tem que fazer. Tirar todas as documentações assim, certinhas, vem com eles tudo numa pasta, saber exatamente o que você vai falar na hora, não ficar gaguejando, não ficar nervoso. Porque, se você for bem tranquilo e explicar a situação, eles... Você passa numa boa. E tiver com a documentação em ordem, você passa numa boa.
0: Então, assim, no, no geral, é, quais são os documentos... Resumindo, os documentos que a pessoa tem que sempre correr atrás antes de ir para Portugal. A pessoa tá zerada, ela aqui no Brasil, ela só tem o RG e o CPF dela, o cartãozinho do SUS dela. Ela não tem nada mais do que isso. Então... Ela precisa começar do zero.
1: Precisa correr atrás do passaporte. PB4, que é o seguro saúde, que é gratuito. Ou ela pode também pegar o seguro viagem que a própria empresa disponibiliza. Depois você precisa... Se você for querer ficar mais de, de três meses, né? Hum. Tranquilo. Você precisa tirar o visto, né? E esse visto você precisa da carta... Do, do lugar onde você vai trabalhar ou estudar também dá para você tirar o visto de estudante então você precisa ter uma carta e mandar pro visto com todas essas suas documentações RG, CPF passaporte, PB4 e essa carta da, da onde for e, e enviar pro visto leva uns 3 meses para chegar o visto, então tem que ter um tempo antes. E basicamente é isso. Se você for vir como turista, você não precisa dessa carta, você só precisa do, do seguro, passaporte, passagem de, de volta.
0: No caso do se for, então, uh, tiver parentesco, no caso seria europeu ou teria que ser Parentesco português para poder tirar aquele passa o passaporte vermelho que você falou aí
1: europeu já vale
0: tá então é uma coisa então se a pessoa tiver um passaporte tiver por até qual geração terceira geração de europeu uh,
1: pelo que eu li era até a quarta mas depende do país eu vai variando
0: certo então se a pessoa for até é, se a pessoa tem parentesco então europeu ela antes ela tem que ir e provavelmente pelo menos um ano um ano e meio antes, né, que você falou?
1: Isso corre atrás da documentação. Aí da você tem a cidadania,
0: ter...
1: né? O nascimento da, da da pessoa, né, que nem o meu é a minha avó. Então eu tenho que ter o certidão de nascimento dela, constando que ela é cidadã portuguesa, que os pais dela eram tem que ter os nomes deles e aonde ela nasceu. Provando isso, você Entrega lá a documentação e basta esperar que eles é, aceitem tudo e você pegar a sua declaração que você é cidadão europeu.
0: Nesse caso aí, para pessoa pegar além do turista, ele tem que, ser, ele tem que ter pelo menos, é, que nem esse aí que você falou de pedir para ficar um ano e tal... Tem que ter alguma ligação com, com alguma empresa que vai trabalhar ou escola que vai estudar, né?
1: Isso, tem que ter. Uh, o que você pode fazer também para ficar no país é como eu expliquei no episódio anterior:
0: Casar com português?
1: N não. <risos> é, quando você vir para trabalhar ou estudar, não sei se você veio como turista e arranjou um emprego você conseguiu um contrato, você tendo esse contrato, você consegue dar entrada no, no, na sua residência. Isso daí
0: já consegue fazer por aí ou teria que estar fazendo aqui?
1: Você consegue fazer aqui.
0: Tá, é. Então, quer dizer, a pessoa chegou aí, conseguiu um trabalho e tal, e pra ela ficar, então ela corre atrás por aí já direto, então.
1: O patrão dá entrada na Segurança Social, hum. que é o INSS daqui, e a partir daí a pessoa dá a entrada na residência dela e Fica esperando, leva um ano e meio também pra sair.
0: Daí, enquanto esse, durante esse tempo, a pessoa, por mais que ela tenha entrado como turista, ela tá segura aí, ou e ela tá colocar em ela pra correr.
1: Tá esperando a residência dela sair, então...
0: Aí ela fica com aquela cartinha, tipo a que você tá.
1: Isso, vai ficar com a carta dizendo que ela tá com agendamento no CEF, esperando a data que a residência dela vai sair. Igual a minha A minha dizendo que eu vou aumentar pra mais três meses E a dela vai ter escrito que ela tá esperando a residência
0: Certo, e isso daí Existe uma dificuldade muito grande pra conseguir essas coisas?
1: A dificuldade é conseguir um contrato Né, porque Normalmente Pra você conseguir um emprego Com o um contrato, eles querem que você seja é...
0: Já seja residente
1: Seja residente E você precisa do contrato Pra resi ser residente Então tipo, fica meio que uma luta mas se você for um empregado bom e conversar muito bem com seu patrão, você consegue. Eu, tive, eu tenho amigos que chegaram mais tarde que eu aqui. Eles chegaram lá e faz uns dois meses, três. E já estão com contrato e já estão esperando a residência. Então, não é difícil. É, você mas, tem pra que você
0: mostrar, mas pra você mostrar que você é um empregado bom, o cara tem que te dar chance de mostrar isso, né?
1: Sim, tem muito emprego que você consegue... Mas tem contrato, aqui tem muito emprego, você só basta correr atrás, aqui tem muito emprego, assim, você anda na rua, você vê placas de emprego, na praia, eu digo isso não é o um emprego, difícil é o um contrato, se você tá lá no emprego, você conversar com o patrão, que você gostou do lugar, que você quer continuar, se não tem como eles te dar um contrato... Se você for um bom trabalhador, o cara não vai falar que não. Ele não vai, não vai mudar o salário. Não vai fazer nada de diferente. A única coisa é que ele vai ter que entrar no computador e fazer o a segurança social pra você. E essa segurança certo. social não vai, não vai custar nada pra ele.
0: Mas ele fica como responsável seu, não fica?
1: Fica, mas não custa nada em valor, nem nada do tipo pra ele.
0: Certo. você pisar na bola, Sim. não tem... É
1: cancela e já era, mas se você for um bom empregado, ele não vai dizer não, sabe? Porque aqui eu, eu falo, os portugueses, eles são bravos, eles brigam com você na hora do trabalho, eles xingam, eles falam um palavrão, mas fora do trabalho, eles são gente boa, eles são amigos, eles querem ajudar. Então, se você correr atrás, se você trabalhar bem, ele não vai dizer que não.
0: Ah, e você falou sobre também a questão de estudo, né? Você vê que tem muito brasileiro por aí que vai para ir para estudar ou não?
1: Na verdade tem de vários países diferentes aqui. Aqui é muito turístico, então tem muitos estrangeiros que vêm para estudar, fazer faculdade, sabe?
0: Certo, tem tem muita faculdade aí ou?
1: Tem tem sim.
0: A região onde você tá, ela tem faculdade?
1: É Lisboa, Lisboa tem. vem como turista além, além das documentações que eu disse você tem que ter pelo menos três dias de reserva em algum hotel ou hostel algo do tipo
0: sim você não pode chegar aí pra procurar você tem pra que ficar. já ter reservado
1: exatamente você tem que ter lugar pra ficar porque eles acham que você não tem não tem dinheiro suficiente pra ficar no país e vai ficar na rua entende então eles querem que eu prove que você tem lugar pra ficar. E também pode ser que eles queiram saber quanto você tem dinheiro pra ficar esses dias todos. Então, sempre anda com cartão de crédito, um, um dinheiro na bolsa, porque pode ser que na imigração eles queiram saber quanto você precisa de dinheiro.
0: Certo, e, e eles exigem que você tenha bastante dinheiro, mais ou menos então, a questão de valores?
1: É 40 euros por dia que eles pedem pra você ter. Tipo, se você for ficar um mês, você tem que ter 40 euros pra passar um mês. 40 euros por dia, sabe?
0: Certo, então 40 vezes 30 Precisa ter 1.200 euros
1: Isso, eu digo que assim Eles não pediram pra mim Não pediram
0: <risos> Se pedisse você tava ferrado
1: Pedisse <risos> E não eu, né Porque eu trouxe 480 euros Mas o Evandro <risos> Trouxe 280 Assim, chorados e eu Não voltar todo que... mundo por ser pobre Tá bem não, ainda bem que o cara nem quis saber, se ele ia mandar a gente pra, pra casa.
0: O avião dos pobres. É. é ia mandar vocês voltar e vocês iam voltar com o avião da do Marazul dos catapultos.
1: Graças a Deus eles não pediram, mas pode ser que eles peçam. Tipo, o nosso amigo que veio há três anos atrás, ele veio com 90 euros. E aí pegaram e jogaram a mala dele no chão, abriram a mala, jogaram tudo pra fora. E foi a maior zoeira, assim. Não mandaram ele de volta pra casa, porque o nosso patrão foi lá e buscou ele, explicou a situação e não mandaram ele pra casa. Ele ficou no país. Mas. Se o nosso patrão não tivesse sido lá, ele tinha voltado com certeza.
0: Mas 40 euros por dia é bastante coisa. Apesar que, pra turismo, né a pessoa tem que ter dinheiro pra passear, né? O cara não vai fazer turismo com dinheiro pra sobreviver somente, igual a gente faz, né?
1: É, que eles pensam que você vai ficar num hotel com, comendo bem e tudo, mas a gente ficou num hostel, então a gente, quer dizer, tava pagando 15 por dia, mais alimentação, mais... É, se você pensar, não é lá essas coisas o que eles cobram.
0: É, se parar pra... Pra analisar, tipo, se vocês tivessem ido para passear, vocês não iriam gastar realmente menos do que 40 euros, não?
1: É, então. Porque tem alimentação, tem o hostel.
0: É, o dinheiro da entrada do museu, o dinheiro da entrada do zoológico, o dinheiro do almoço no zoológico.
1: Uhum. Imagina, o
0: passeio de vocês no zoológico seria um passeio daqueles por dia, né? Ninguém Exatamente. vai fazer turismo para ficar trancado dentro de um quarto de hotel.
1: você veio para fazer turismo, você tem que ter dinheiro, então é isso que eles cobram, mas... Não digo que eles peçam dinheiro pra todo mundo, é que às vezes pode ser que você seja sorteado, né?
0: Uhum. É, se fosse eu, seria.
1: O, o Bianco foi portanto, Também 90 euros.
0: 90 euros, é muita coragem você sair do seu país com 90 euros no bolso. Então mais uma coisa, despedida
1: bom, por hoje é só isso eu espero ter conseguido explicar os documentos necessários, qualquer dúvida, manda mensagem pro, pro nosso número ou Instagram que a gente vai, vai respondendo e é só até o próximo podcast
0: então por hoje é isso pessoal Mande sua mensagem para Perdida Pelo Mundo através do WhatsApp 13 99687-6851. Suas mensagens poderão ser lidas ou ouvidas dentro dos próximos episódios do podcast Perdida Pelo Mundo. Quer saber mais sobre os nossos amigos da farmácia Benetton? Clique no link que tem na descrição desse episódio. Então, até a semana que vem e valeu!
1: Gilcarlo Cruz
0: Supervisão Milena Pupo